0: So haben wir mittlerweile ein System geschaffen, wo wir also gefühlt ganz viele UnternehmerInnen im Unternehmen sind, die ja selbstwirksam sein können und ja sich möglichst frei entfalten können. Und das ist auch eben wieder ganz nah an dem Blick, was wir auf das Kind haben. Und deswegen fühlt es sich, glaube ich, so gut und richtig an. ist aber auch für Stefan und mich ein Loslassungsprozess, nicht mehr jede Frage selbst zu beantworten, sondern es gibt jetzt eben Menschen, die dann eben auch die Macht haben, ohne uns zu entscheiden. So geht's Startup mit Nadine Jans.
1: Ein 180 Gramm schwerer XXL Spielstein. Das ist das Erfolgsprodukt von unseren heutigen Gästen. Mit sogenannten Stapelsteinen haben sie einen regelrechten Hype ausgelöst. Wie sie das geschafft haben, warum sie bei ihrer Marketingstrategie komplett auf Kindergesichter verzichten und warum sie eine Organisationsform bei sich eingeführt haben, bei der sie sich selbst als Chefs abschaffen. Das verraten Hannah König und Stefan Schenk heute in der aktuellen Folge von So geht's Startup. Ich bin Nadine Jans, Podcast-Host bei Gründerszene und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hanna, schön, dass ihr zwei mir zugeschaltet seid. Hi hey Nadine, schön da zu sein. Hi hey Nadine. Ja, also mal, ihr zwei wart ja vor zweieinhalb Jahren schon mal bei uns im Podcast, bei meinem Kollegen Georg Reed. Damals wart ihr auch schon erfolgreich, allerdings nicht so wie mittlerweile, denn im letzten Jahr habt ihr ja einen Umsatz von 15 Millionen Euro gemacht und damit seid ihr um 350 Prozent gewachsen. Wie habt ihr das hinbekommen?
0: Ja, ich bin total überrascht, was in dieser Zeit alles passiert ist. Wahnsinn, diese Zahl so von dir zu hören, ist immer nochmal anders, als wenn man sie selber sieht. Wie wir das geschafft haben, ich glaube, nach wie vor einfach Schritt für Schritt weiterzugehen und vor allem auch auf unsere Kundinnen zu hören, auf das Feedback von der Community, sie mit einzubeziehen, es anzunehmen und damit weiterzugehen.
2: Ich habe nichts zu ergänzen. Hannah hat das wunderbar äh, dargelegt und äh, das zeigt auch, dass wir schon eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen haben, auch wenn es mir wie gestern vorkommt. Umso schön, dass wir uns heute widersprechen dürfen.
1: Ihr habt ja auch in den letzten zwei Jahren ähm, oder auch schon vorher eine besondere Marketingstrategie an den Tag gelegt und zwar verkauft ihr ja ein Kinderspielzeug, aber ihr werbt
0: komplett ohne Kindergesicht. Warum? Es war schon 2019, als wir wirklich dann auf Instagram gestartet haben, unseren Account aufzubauen, ähm, haben uns eigentlich direkt dagegen entschieden, äh, Kinder zu zeigen, weil wir ja den Blick auf Kindern auf Augenhöhe und mit Respekt haben wollen. Und dann dachten wir, hey, ähm, das soll sich auch in unserem Marketing, äh, in unserer Werbung und Kommunikation durchziehen. Also wir wollen damit aktiv die Privatsphäre von Kindern schützen. Und ich warte noch auf den Moment oder so ein bisschen diese ähm, Wunsch- äh, Vision, dass irgendwann diese Frage gar nicht mehr gestellt werden muss, sondern eher, warum werden überhaupt Kindergesichter gezeigt? Ihr geht dabei ja auch viel oder arbeitet ja auch viel mit InfluencerInnen zusammen.
1: Äh, die neigen ja oder da gibt es ja auch durchaus einige, die genau durch Kinder-Content ihr Geld äh, mit verdienen. Wie sind da so die Reaktionen oder wie sucht ihr dann gezielt Leute
0: aus? Gab es dann auch Kooperationen, die dann doch nicht zustande kamen? Also ich glaube, auch da findet gerade ein Wandel statt und wir sind total dankbar, dass wir diesen auch mit, glaube ich, angestoßen haben und auch einfach jetzt ein Best Practice sein können für eine Marke für Kinder, die aber keine Kindergesichter zeigt. Und ja, auch bei den Kooperationen haben wir darauf geachtet, PartnerInnen auszuwählen, die da unsere Werte mit vertreten. Das war auch ein Weg und da gibt es kein Schwarz und Weiß, aber wir haben uns da intern Leitfäden erarbeitet, die wir dann auch nach außen geteilt haben. Und es ist total schön, dass wir damit dann irgendwie ganz automatisch auch die richtigen Menschen anziehen. Also es hilft uns auch bei der Auswahl, weil wir dann einfach ähm, dann Haken setzen können und dann wissen, das stimmt schon ganz viel im Wertesystem. Und mit wie vielen InfluencerInnen arbeitet ihr da so zusammen? Hm, ist die Frage, wie die Definition eines Influencer es ist. Also äh, es ist ja schon teilweise die private Mama, die die Produkte irgendwie der besten Freundin empfiehlt. Ähm, also wir starten da sehr gerne, sehr klein, aber einfach mit einer starken Community bis dann wirklich zu den ganz großen, Reichweiten starken bekannten Gesichtern. Ich habe da jetzt gar keine genaue Zahl, aber das ist schon unser stärkstes Marketing-Tool und wollen wir auch weiterhin so behandeln, weil es einfach von echten Menschen authentische Inhalte an starke Communities sind. Also da möchten wir ansetzen mit den Menschen für die Menschen. Stefan, du hattest ja in der Podcast-Folge vor zweieinhalb Jahren gesagt zu deiner Vision,
1: wo du euch in zehn Jahren siehst, hast du gesagt, naja, ähm, dass ihr quasi nicht nur deutschlandweit, sondern auch international euer Produkt bekannt machen wollt und damit Kinder begeistern und fördern. Jetzt seid ihr ja in den USA seit letztem Jahr. Erzähl mal, wie hat das so funktioniert? Und vor allem der Name Stapelstein er ist jetzt nicht besonders griffig. Ist das, Seid ihr da unter einem anderen Namen unterwegs? Oder ja, nimm uns doch mal mit.
2: Ja, also tatsächlich sind wir genau unter demselben Namen ähm, und der Marke Stapelstein äh, dort unterwegs. Es hilft mit Sicherheit, dass wir da eine Alliteration mit dem Namen haben, äh, nämlich die Wiederholung von einem STST, Stapelstein und so ist es gar nicht so wichtig, ob man das jetzt in Anführungszeichen korrekt, äh, wie wir es in Deutschland hier aussprechen, da betont, sondern äh, kann es auch Stapelstein, oder, äh, Stapelstein äh, oder in Spanien Estapelstein oder sowas äh, sein und man würde es nach wie vor wiedererkennen und ich finde es auch so wunderschön, wie unterschiedlich der Name dort ausgesprochen wird, weil es wie so sinnbildlich dafür steht, wie vielfältig und bunt die Community, aber auch die Nutzungsvielfalt und der Interpretationsspielraum von Stapelstein ist. Und so finde ich, dass es eigentlich sehr gut zu uns passt. Der Name wurde damals auch ganz bewusst ja, ich sag mal, sehr originell gewählt und vielleicht nicht ganz in Linie mit anderen Marken, die äh, ein Stück weit leichter über äh, die Zunge gehen äh, und, und, und kürzer sind, äh, weil ich nach einem Namen gesucht habe, der zum, äh, zu Beginn erst ein Bild erzeugt.
1: Und in den USA, wie war da jetzt so euer Markteintritt? Vielleicht kannst du uns selber mitnehmen und erzählen, wie da, ich glaube, ihr habt jetzt drei Container insgesamt schon rübergebracht. Erzähl doch mal.
2: Ja, also ich glaube, mittlerweile sind es eher fünf. Die nächsten sind auf dem Weg. Wir haben unsere Ziele erreicht, sind begeistert von der Begeisterung der Menschen in Amerika. Sie sind ja an sich auch sehr begeisterungsfähig und ich glaube, unser Produkt passt da sehr gut mit mit rein. Mit einem spielerisch leichten Thema, das ein Stück weit vielleicht auch den Ernst des Alltags auflösen kann und spielerische Leichtigkeit mit ins Leben und in den Alltag bringt. Und so haben wir von Anfang an ganz viel positives Feedback bezüglich unseres Produkts, unserer Marke und unserer Vision, eine kindgerechte Zukunft zu gestalten. In Englisch, Building a Child-Friendly Future, dort erfahren. Ja, und entsprechend dieser Begeisterung haben sich auch die Umsätze entwickelt. Und äh, so können wir im ersten halben Jahr, wie wir ja erst äh, Mitte des Jahres so wirklich losgelegt haben, schon die erste Million US-Dollar verzeichnen und freuen uns auf das weitere Wachstum in diesem Jahr.
1: Und habt ihr da vor Ort eine andere Strategie als in Deutschland, weil zum Beispiel die Tonys, also diese Boxen, wo man so kleine Figuren draufsetzt, die arbeiten ja vor Ort in den USA vor allem mit Märkten wie zum Beispiel Walmart, äh, arbeiten sie zusammen etc. Also die haben da quasi eine ganz andere Strategie als in Deutschland. Ist das bei euch ähnlich?
2: Nein, es ist nicht ähnlich. Wir wählen da bewusst eigentlich eine andere Strategie und gehen nicht mit den Großen. Und ich glaube, diese Entscheidung gründet auch auf unserer Gesellschaftsform, die sehr Sinn- und Zweckorientiert aufgesetzt ist und wir nicht rein nach dem Profit oder dem, dem größeren Umsatz streben, der mit solchen großen Playern mit Sicherheit einfacher zu erreichen ist. Bei uns aber vor allem der Sinn und Zweck und die Werteverwandtschaft mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Vordergrund steht. Und so haben wir uns bisher bewusst gegen äh, die größeren Player wie Amazon, Walmart oder Target entschieden und möchten mit kleineren, sehr werteverwandten Boutiquen äh, und Plattformen zusammenarbeiten, die uns da am Anfang äh, unterstützen.
1: Auf eure Gesellschaftsform kommen wir ja später noch zu sprechen. Aber mit den kleinen Boutiquen, das stelle ich mir auch sehr
0: zeitintensiv vor, mir die, also die erstmal alle rauszusuchen. Also wie geht ihr da vor? Also wir dürften jetzt zum Start letztes Jahr schon auf eine Kleine, kleine Sammlungen zugreifen. Also, wir waren die Jahre davor schon auf internationalen Messen vertreten, haben da schon viele Kontakte äh, sammeln dürfen, auf die wir dann wieder zukommen konnten. Also, das war jetzt zum Start eigentlich ähm, ganz schön. Und die beobachten sich ja auch alle gegenseitig. Und so bekommt man so nach und nach ein Gefühl, wer dann noch ähm, spannend und passend für einen sein könnte. Und dennoch, ja, ist es zeitintensiv. Aber ich glaube, jede gute Beziehung ist zeitintensiv. Und was dann dabei wieder zurückkommt, ist dann aber so wertvoll, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und, ähm, und wir haben auch vor Ort jetzt ganz tolle Menschen gefunden, die wiederum ihr Netzwerk mit einfließen lassen, die uns Tipps geben, die Kontakte aufbauen. Also das ist wirklich ein ja, Mensch-zu-Mensch-zu-Mensch-Business, was äh, wir da aufbauen. Das heißt, mit wie vielen Einzelhändlern arbeitet ihr dann vor Ort quasi zusammen?
2: Aktuell sind es circa 50. Und ähm, wir wollen das, also die Zahl im Laufe der, nächsten Jahre ja, mindestens vervier- äh, bis verfünffachen.
1: Kommen wir wieder zurück zu Toni. Sie machen ja mittlerweile den deutlich größeren Umsatz mit Ihren Boxen in den USA als in Deutschland, obwohl es ja ein ursprünglich deutsches Produkt ist. Ist das auch euer Ziel? Also wo wollt ihr da hin?
2: Ich ähm, beziehe mich da wieder auf unsere Purpose-Hierarchie, ähm, also nicht dem, dem Umsatz, der uns antreibt, sondern dem Sinn und Zweck und der Wirkung, die wir mit unseren Produkten und unserer Marke in die Welt bringen. Und so ist unser Ziel für die nächsten Jahre bezüglich der USA weniger dass wir dort beispielsweise uns das Ziel setzen, mehr Umsatz als in Europa zu machen oder eine gewisse Umsatzzahl zu überschreiten, sondern vielmehr die richtigen Partnerschaften zu schließen, um sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich mit Kitas, Schulen und anderen Institutionen, wo alle Kinder auch von unseren Produkten profitieren können, dort Fuß zu fassen und auf dieser Basis dann gesund wachsen zu können.
0: Ja, vielleicht einfach ergänzend äh, auch noch zu einer Frage zuvor. Also ich glaube schon, ähm, also wir haben ja alles selbst in den USA gestartet mit dem Kapital von Deutschland, Europa, von der Muttergesellschaft, mit der der Kraft unseres jetzigen Teams, was dann einfach zusätzlich nochmal einen Kontinent irgendwie erschlossen hat. Und ich glaube, so ein Stück weit, also ich für mich persönlich gesprochen habe schon noch unterschätzt, wie viele Menschen in den USA leben. Und ich kann mir unglaublich gut äh, vorstellen, jetzt eben auch dem ersten halben Jahr an Erfahrungen und dem unglaublichen positiven Feedback, dass da irgendwann mehr stattfinden wird, einfach weil es mehr Menschen und mehr Kinder gibt, äh, als jetzt in Deutschland. Also da möchten wir uns gar nicht verwehren. Das habe ich jetzt auch gerade bei dir so ein bisschen, Stefan, gehört. Also da, wo wir wirken dürfen, da wirken wir. Da, wo Kinder und Familien, Eltern, pädagogische Fachkräfte Stabestein annehmen und irgendwie sinnvoll einsetzen, da sind wir vor Ort. Also wir sind ja auch in die USA gegangen, weil wir hatten auf Instagram schon über 10% Prozent Follower*innen aus den USA, obwohl wir noch gar nicht vor Ort waren. Also wir wurden ja quasi hingezogen. Und ich glaube, so wollen wir es auch nach wie vor machen. Da, wo wir gezogen werden, da sind wir da. Das heißt, welche Länder werden da jetzt noch so einen Angriff genommen?
2: Also wir, wir haben äh, im letzten Jahr äh, auch in Australien den ersten Grundstein, den ersten Grundstapelstein gelegt. Und gleichzeitig haben wir in äh, Südkorea die ersten Schritte gewagt. Äh, so be bewegen wir uns wieso in beide Richtungen, sowohl äh, in den Westen als auch ähm, in den Osten. Und innerhalb Europas entwickeln sich die tatsächlich auch die östlichen Länder sehr gut. Also da haben wir in Tschechien äh, große Fortschritte gemacht, Tschechien und Polen, was wir so gar nicht erwartet haben. Aber da ist es ähnlich, wie Hannah gerade beschrieben hat, dass uns ja, die Menschen rufen und wir da weniger äh, aggressiv in die Märkte äh, oder proaktiv in die Märkte reingehen, sondern dem Ruf folgen.
1: Es ist ja nicht nur nach außen hin viel passiert, sondern auch innerhalb bei euch, in der, von der Struktur her, von der Organisation her. Und zwar seid ihr mittlerweile ganz anders
0: aufgestellt. Wie kam es denn dazu und wer hat es vorangetrieben? Ja, ich glaube, so ein bisschen. War ich die treibende Kraft, auch wenn ich eher so realisiert habe, als ich also die die Struktur, die hologratische Organisationsstruktur, kann man es vielleicht nennen, auf die gestolpert bin, habe ich so gemerkt, ah wir machen schon ganz viel in diese Richtung und ganz viel, was da drin steckt, passt zu dem, wie wir gerne ja leben und arbeiten möchten. Und dann haben wir uns damit intensiver äh, auseinandergesetzt und das dann vor eineinhalb Jahren, gestartet zu integrieren und das ist eine echt äh, wilde Lernreise, weil da muss man auch sehr viel fair lernen. Also wir sind jetzt mittlerweile in Kreisen organisiert, das ist so eine Zellstruktur und die hat wiederum verschiedene Rollen und erstmal ist irgendwie alles erlaubt. Und dann erarbeiten wir gemeinsam Spielregeln, also wie Entscheidungen getroffen werden, welche äh, Informationswege es gibt, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und das ist ein unglaublich dynamischer, bewegter Prozess, in dem jede Person, egal welche äh, Anstellungsmodalität dahinter steht, ihr, ihre Stimme erheben kann, mitwirken kann. Und so haben wir mittlerweile ein System geschaffen, wo wir... Ja, so gefühlt ganz viele UnternehmerInnen im Unternehmen sind, die ja selbstwirksam sein können und ja sich möglichst frei entfalten können. Und das ist auch eben wieder ganz nah an dem Blick, was wir äh, auf das Kind haben. Und deswegen fühlt es sich, glaube ich, so gut und richtig an. Ist aber auch für Stefan und mich ein Loslassungsprozess, nicht mehr jede Frage selbst zu beantworten, sondern es gibt jetzt eben ganz klare Verantwortlichkeiten, Rollen, Menschen, die dann eben auch die Macht haben, ohne uns zu entscheiden. Bei so ganz klare Verantwortlichkeiten würde man ja auch eher sagen, dass das auch in einem hierarchischen System
1: auch durchaus funktionieren kann. Dann gibt es halt eben den Pressesprecher oder jemand, der halt fürs Marketing zuständig ist etc. Vielleicht kannst du ja mal so ein, zwei ganz konkrete Beispiele nennen, was ihr da wie
0: wo geändert habt, also wie man sich das konkret vorstellen kann. Ich glaube, was sich am meisten unterscheidet, ist die Beweglichkeit und die Dynamik in dem System. Also, dass eben... Die Welt, die Gesellschaft, die Anforderungen, die sind so schnelllebig, dass wir eigentlich keine starre Hierarchie und keine starren Stellenausschreibungen oder Positionen haben wollen, sondern eben diese Rollen. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Hut. Und man kann sehr viele verschiedene Hüte aufhaben. Also dass auch da man nicht begrenzt ist auf ein Kompetenzfeld oder eine Tätigkeit, sondern ich kann sowohl Key-Account-Management machen und irgendwie B2B-PartnerInnen betreuen, als auch eine Rolle im People- und Culture-Bereich haben. Also es kann wirklich ganz weit auseinander gehen. Und diese Hüte, die kann ich auf- und absetzen. Also ich bin in diesem System auch frei zu sagen, hey, ähm, hier nicht mehr und dort zieht es mich hin und ich bewerbe mich da drauf. Also es ist, glaube ich, diese Beweglichkeit und Dynamik, die da drin steckt. Und zum anderen dieses aktive Mitgestalten. Also es wird mir eben nicht von einem Vorgesetzten das Stellenprofil vorgegeben und das habe ich zu tun und ABC am besten in dieser Reihenfolge, sondern ich äh, setze mir selbst meine eine Tagesstruktur, meine Priorität und im Grunde darf ich erstmal innerhalb dieser Rolle alles frei entscheiden. Also es ist so ein bisschen umgedreht. Ich habe erstmal als Default alles ist möglich und dann kann man das eingrenzen. Und ich glaube, das, ja, wenn ich es jetzt so beschreiben würde, wäre das für mich die größte Unterscheidung. Und wie gut klappt das in der Praxis? Also wie ich gesagt habe, es ist ein Lernprozess. Man darf echt viel fair lernen. Es hat auch einfach so ein bisschen so ein Sprachvokabular, an das man sich so ein bisschen rantasten muss. Für uns ist es ein Riesenschritt, ein riesen positiver Schritt geworden. Also wir wissen jetzt viel genauer, wer für was verantwortlich ist. Und also ich würde sagen, es klappt richtig gut. Und wir würden auf jeden Fall jetzt auch dran festhalten und da weitergehen. Und es zieht auch spannenderweise wieder eben genau die passenden Menschen an, die da Lust drauf haben, eben auch unternehmerisch zu denken und zu handeln. Ich könnte mir auch vorstellen, also als außenstehende Person, die jetzt mit so einem System noch nicht
1: so oder noch nie in so einem System gearbeitet hat, dass vielleicht auch so cherry Cherrypicking betrieben wird, dass dann halt vielleicht irgendwelche Aufgaben, man sagt, naja, dafür sehe ich mich jetzt eher nicht zu also für verantwortlich und man sucht sich dann andere Aufgaben oder sowas. Also passiert es bei euch, dass dann Sachen eher liegen bleiben oder dass ihr dann, also irgendjemand muss ja trotzdem am Ende sagen, naja, das muss ja trotzdem gemacht werden, auch wenn es keinem Spaß macht, so in die Richtung.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert so gut, weil wir eben Purpose-getrieben arbeiten und handeln. Das heißt, alle in unserer Organisation wollen, dass wir, diesem Purpose gerecht werden, dass wir da irgendwie Großartiges bewirken. Und dafür, ja, müssen halt manchmal auch Sachen gemacht werden, die einem jetzt nicht so viel Freude bereiten. Aber wenn man äh, irgendwie, ja, nicht mit der Peitsche getrieben wird, sondern angezogen wird von diesem Leuchtturm, dann fällt es, glaube ich, viel leichter, auch diese Tätigkeiten zu machen. Wie viele seid ihr denn bei euch im Team? Wir sind aktuell 30 Personen in ganz Deutschland verteilt und haben jetzt auch schon drei Personen in den USA wir arbeiten alle remote zusammen, also in ganz Deutschland verteilt, sehen uns aber spätestens einmal im Quartal dann, meistens in so einem zweitägigen Präsenzworkshop.
2: Was ich eben sehr schön finde, das kann ich vielleicht ergänzen, ist eben diese Verwandtschaft zum Spiel. Und, äh, wie wir dort Spielregeln ja, schaffen, Spielräume, eben die Kreise, in denen die einzelnen äh, Spiele stattfinden dürfen, die dann wiederum im Kontext des größeren Spiels, dem Ziel unseres Spiels, nämlich eine kindgerechte Welt oder Zukunft zu gestalten, ähm, ja, die äh, damit in Verbindung stehen. Und äh, so finde ich, dass es einfach wie... Die, die das passende Fundament zu äh, unserer Marke bietet.
1: Verdienen dann alle dasselbe Gehalt oder wie macht ihr das mit der Bezahlung?
2: Wir haben da Unterschiede, wie in jeder anderen Firma auch. So also würde ich, also ich das erstmal beantworten.
0: Ich glaube, was bei uns besonders ist, ist, dass wir ein gedeckeltes Gehaltssystem haben. Das bedeutet, von dem niedrigsten zum maximalsten Gehalt ist ähm, eine Differenz von maximal dem Fünffachen. Also von der Hilfskraft bis zur Geschäftsführung ist man eben gemeinsam in einem Topf. Und auch da äh, verhandeln wir immer wieder neu. Also schenken wir uns noch mehr Ressourcen und drei weitere Personen oder schenken wir uns mehr Gehalt? Also das sind immer wieder Fragestellungen, die wir da auch miteinander aushandeln. Und neben der Organisationsform bei euch gibt es ja auch eine andere Änderung. Seit
1: zwei, drei Monaten meintest du ja im Vorgespräch, Stefan. Da so habt ihr nämlich auch eine andere Gesellschaftsform. Die wurde ja von der Ampelregierung quasi so beschlossen, aber ist immer noch nicht final umgesetzt. Nimm uns doch mal mit, Azima.
2: Ja, die bekannteste Beschreibung für dieses System ist äh, das Verantwortungseigentum. Die Ampel hat es äh, das Unternehmen mit gebundenem Vermögen genannt und ähm, es bedeutet, dass wir hier eine Art Stiftungskonstrukt sind, in dem abgesichert wird, dass das Unternehmen sinn- und zweckorientiert ist handelt sich also äh, zunächst selbst gehört ähm, und nicht von externen Investoren, Investorinnen verantwortet oder bestimmt wird. Und es äh, sichert ab, dass Gewinne sinn- und zweckorientiert eingesetzt werden und dass Entscheidungen nur von den Menschen getroffen werden, die auch proaktiv äh, im Unternehmen arbeiten.
1: Jetzt habt ihr am Anfang eigentlich, bist du ja erst gestartet, Stefan, alleine. Und Hanna kam dann nach ein paar Jahren dazu, zumindest offiziell. Inoffiziell warst du, glaube ich, von Anfang an eigentlich mit involviert und du hattest ja ursprünglich einen Business Angel. Also wie war denn so der Prozess von dem klassischen Weg jetzt hin, das so zu wechseln?
2: Der Anfang, weil ich nichts anderes kannte. Und so habe ich mich äh, damals auf den Business Angel, der wie auch so eine Initiative mit reingegeben hat, das wir gründen und aus der Idee, die ich damals in meinem Studium initial äh, da entwickelt hatte, dass daraus eine Firma wächst. Und so hatten wir recht klassisch eine GmbH gegründet und ich habe im Vertrauen dann auch dem zugestimmt, dass die Anteile dort, wie wir quasi auch zu dritt gegründet haben, beziehungsweise eben zwei Business Angels plus ich, diese Gesellschaft initiiert haben, habe ich dem zugestimmt, dass die Anteile auch so verteilt werden und äh, recht schnell aber gemerkt, dass der Motor und die Arbeit äh, im Grunde nicht in diesen drei Teilen verteilt ist, sondern hauptsächlich bei mir liegt. Ja, und mit steigendem Erfolg und Umsatz äh, und den ersten Gewinnen hat sich dann eben auch herausgestellt, dass die Interessenlage dort gänzlich verschieden ist und dass ich von Anfang an den Sinn und Zweck und die Idee im, im Sinn hatte und die anderen beiden Business Angel eben eher profitgetrieben unterwegs sind. Und so wurde klar, dass dort eine Veränderung stattfinden muss und die haben wir dann über die letzten drei Jahre auch vollzogen und es äh, zum Anlass genommen, uns langfristig von dieser Art des Unternehmertums zu verabschieden und in äh, das sinn- und zweckorientierte Modell zu wechseln.
1: Und wie kompliziert oder wie unkompliziert war es, sich dann äh, von den beiden zu trennen? Das kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt erstmal kein Interesse hatten, da jetzt ihre Anteile abzugeben.
2: Das Mittel zum Zweck war das Geld. Und äh, wir mussten den passenden Betrag finden, um diese Verabschiedung dann zu ermöglichen. Und äh, es würde uns ja, glücklicherweise durch die Vehikel von der Purpose Economy ermöglicht, diesen Schritt zu gehen. Und die haben auch die Grundstruktur zur Verfügung gestellt und das Know-how, um diesen Schritt dann doch für uns recht einfach umzusetzen. Wenn man das eben ohne dieses Hilfsmittel der Purpose Economy umsetzen mag, dann ist es doch relativ komplex und zeit- und kostenintensiv. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass es da aktuell schon dieses, äh, diese Unterstützung gibt.
0: Das heißt, was habt ihr konkret für Unterstützung bekommen? Also wir haben sowohl Beratungsleistungen bekommen, also es gibt einfach schon äh, ganz tolle Beispiele von Unternehmen, die schon im Verantwortungseigentum sind, auch mit der Purpose Economy. Also die haben den Weg ja schon gegangen, da konnten wir uns ein bisschen anlehnen. Als auch finanzielle Mittel, also wie Stefan sagt, war eben die Höhe der Summe am Ende, dass, äh, die Entscheidung äh, oder was den Hebel dann umgedreht hat. Und das konnten wir nicht aus eigenen Mitteln komplett finanzieren. Und da wurden wir auch finanziell unterstützt. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es sich für mich, also weil, wie du es gesagt hast, Nadine, ich war ja gar nicht auf dem Blatt Papier, hat es sich auch eher so als eine Korrektur angefühlt. Also, dass wir jetzt mal sichtbar machen, was halt wirklich stattfindet, dass es eben bis ja, auf die gesellschaftliche Ebene durchgesetzt wird, was wir im Alltag leben und leben möchten. Und es war eher so überfällig und auch so ein bisschen wie die Einführung von Holokratie so, ey, so wollen wir es doch eigentlich machen. Und so wie es aber auf dem Blatt Papier steht, das ist, weicht viel zu weit voneinander ab. Und deswegen so eher so ein Manifest, dass es jetzt auch auf dem Blatt Papier so steht, wie wir es leben möchten. Damals war ja der große
1: Aufmacher, als ihr bei meinem Kollegen Georg Red wart, wie man es schafft, als Liebespaar gemeinsam zu gründen und trotzdem im Paar zu bleiben. Jetzt seid ihr mir aus zwei verschiedenen Räumen zugeschaltet, ihr sitzt nicht nebeneinander, ist das ein schlechtes Zeichen oder äh, ja, klärt mich auf.
0: Ist es nicht. Ja.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Das hat rein technische Gründe. <lacht> und ähm, ja, wie, wie die zweieinhalb Jahre ja auch beweisen, sind wir äh, nach wie vor ein Paar und gehen den Weg gemeinsam und als, ich denke, was sich über diese letzten zweieinhalb Jahre eben so, so herauskristallisiert hat, ist, dass wir dort auch äh, Grenzen ziehen. Das gelingt uns manchmal mehr, manchmal weniger, ähm, aber bisher sind wir sehr glücklich mit der Situation und lernen uns, äh, wir ja jeden Tag ein bisschen besser kennen und, und äh, gehen gemeinsam auch diese Lernreise, die äh, da, würde ich mal sagen, auf jeden Fall notwendig ist, dass man dieses Pensum, das man gemeinsam in der Arbeitswelt hat und gleichzeitig auch die Ruhephase und die die Liebeszeit, die man gemeinsam teilen möchte, ja, dort gestaltet und, und positiv gestaltet.
0: Ja, ich, ich kann es mir nach wie vor auch nicht anders vorstellen. Also ich weiß gar nicht, wie man gründen kann ohne Partner, Partnerin, weil wo bleibt denn dann diese Zeit äh, füreinander? Also es ist ja schon ja, einfach unglaublich, was wir da bewegen und erleben dürfen. Also sei es von gemeinsamen Geschäftsreisen auch oder ja, also ich, ich genieße es einfach nach wie vor. Und ich glaube, was sich aus meiner Perspektive so ein bisschen verändert hat in den letzten zwei Jahren, dass wir nicht mehr alles immer zu 100 Prozent gemeinsam machen, sondern dass wir uns schon auch so ein bisschen, ja, es sich herauskristallisiert hat, dass wir verschiedene Verantwortungsbereiche haben und uns da wiederum zu 100 Prozent vertrauen können, dass wenn wir da wirksam sind, dass, äh, ja, das einfach mit bestem Gewissen und Wissen gemacht wird. Und das heißt, wenn ihr jetzt nochmal so zwei oder drei Jahre weiterschaut, was sind da so eure
1: Ziele, sowohl mit äh, den Stapelsteinen als auch für euch persönlich?
2: Ich freue mich total auf die nächsten äh, drei Jahre, weil es sowohl auf persönlicher Ebene als auch äh, auf der geschäftlichen Ebene sehr viel ja, Potenzial gibt, was wir erkunden wollen, sowohl, also ich, ich fange jetzt mal an der geschäftlichen Ebene an, wie wir ja gerade in den USA den ersten Schritt gewagt haben und sollen dann die nächsten Schritte folgen und so haben wir da die nächsten drei Jahre in Bezug auf die Internationalisierung viel vor. Es werden aber auch Produktneuheiten folgen, die Stapelstein äh, noch großartiger und vielseitiger erlebbar machen und auch das Thema spielerische Bewegung auf neue Art und Weise interpretiert. Und auf privater Ebene freue ich mich, dass die Hanna und ich äh, vielleicht innerhalb der nächsten drei Jahre ein Zuhause finden, äh, weil wir äh, die letzten Jahre äh, doch eigentlich ununterbrochen auf Reise waren.
0: Ja, ich freue mich äh, für oder bei Starbestellen, glaube ich, am meisten auf die neuen Produkte, weil wir sind ja auch durch die Gesellschaft der äh, Konfliktsituation, nenne ich es mal, so ein bisschen mit Handbremse gefahren, haben ganz viele Ideen auch in der Schublade versteckt und verschlossen und die dürfen jetzt so nach und nach alle äh, in die Öffentlichkeit und da bin ich so richtig ungeduldig langsam. Also darauf freue ich mich total, was da dieses Jahr alles kommen wird. Und ähm, privat, glaube ich, freue ich mich einfach auch noch, ein bisschen mehr so, so Weitblick und Abstand auch zu stabstellen. So, wir bekommen. Gar nicht im Sinne, dass ich nicht mehr Teil davon sein möchte, aber so ein bisschen so vielleicht wie so ein, so ein Teenager-Kind, was man dann auch mal alleine äh, abends rauslässt oder so ein bisschen ähm, ja, loslassen kann. Ich glaube, das ähm, würde mich privat total freuen. Und warum wurdet ihr gehemmt bei der Entwicklung? War das
1: zu Kosten, kostenintensiv, weiterzuentwickeln oder wie? wieso ging das nicht?
2: Im Grunde hatten die Ideen gar, gar keinen Raum zur Entfaltung, weil der Raum durch diesen Konflikt eingenommen wurde. Und so würde ich gar nicht sagen, dass die. Äh, proaktiv zurückgehalten wurden, sondern die Ideen oder die Samen, die da im Kopf sind, äh, nicht weiter gedeihen durften. Und nachdem wir jetzt diesen Befreiungsmoment hatten und voll und ganz äh, sinn- und zweckorientiert sind und wissen, wie dieser Wert der Ideen dann auch in der Welt wirken darf, dürfen die dann auch ja, wachsen und gedeihen und aufblühen.
1: Wie lange hat sich denn der Prozess gezogen mit den beiden ehemaligen Business Angels?
2: Ach, mit Sicherheit zwei Jahre ja länger. Zwei bis drei Jahre, würde ich sagen.
1: Also fast jetzt eigentlich seit Beginn der Gründung bis jetzt vor kurzem.
2: Ja, also ähm, seit 2019. Genau, also
0: ähm, der Befreiungsschlag war schon letztes Jahr im, am 24. Mai 2022. An den Tag erinnere ich mich gut. <lacht> ähm, aber ganz offiziell als Unternehmen in Verantwortungseigentum mit wirklich allen rechtlichen Dokumenten sind wir eben seit diesem Jahr. Oder seit letztem Jahr, genau, Ende 2023.
1: Ja, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich bin sehr gespannt, wo es euch hinführt, womit ihr noch weiter den Spielzeugmarkt revolutionieren wollt. Und ich klopfe da einfach nochmal an ein paar Monaten und frage nochmal nach. Vielen lieben Dank, Nadine. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank euch auch fürs Zuhören. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne an redaktion.gründerszene.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss und macht's gut.